0: ein bisschen, in Deutsch ist ja dieser Text äh, ganz kurz, aber in Phase ist er ja ziemlich lang. Oder, oder hat man vielleicht auch den Vers davor genommen, der auch zu dieser Ermahnung des Apostel Paulus äh, zusammenhängt. Wachet steht im Glauben. Seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Manchmal schauen wir zu der Urgemeinde mit einer bestimmten Nostalgie und sagen, ach, wenn es bloß so wäre wie damals... Und natürlich gab es sehr vieles, was wunderschön war, gut, wirklich Leben. Aber es gab in der Urgemeinde auch oft viel Trauriges. Wenn wir besonders an die Gemeinde der Korinther denken, da sehen wir, wie der Apostel Paulus manchmal ja, kaputt und entsetzt ist. Und er kommt zum Schluss seines Briefes und er sagt diese Worte. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Der Apostel Paulus, der hatte einiges dieser Gemeinde gezeigt und die Lieblosigkeit in dieser Gemeinde. Vielleicht haben sie es gar nicht gesehen. Weil manchmal sieht man als Gemeindeglied, manchmal vielleicht nicht mal als Pastor, wie lieblos es zugeht. Und da musste er diesen Korinthern auch zeigen, was für Probleme hatten sie. Im Kapitel 1 gab es Parteien. Da gab es die Gruppe, die sagte, wir gehören dem Petrus an, andere dem Apollos, andere dem Paulus und andere noch Christus. Im Kapitel 6, da ging es so weit, dass Christen Prozesse gegen die anderen führten, auf, auf heidnische Gerichtshöfe. Im Kapitel 7, da waren Ehescheidungen. Deshalb hat er dann das ganze Kapitel auch äh, da gewidmet, dieser ganzen Sache der Ehescheidung. Kapitel 11, Abendsmahlsfeier, war eigentlich traurig und ein Chaos. Manche fraßen und andere gingen hungrig nach Hause. Dann gibt es nochmal praktisch drei Kapitel 12, 13 und 14 über die Geistesgaben. Ein Geschenk Gottes, dass die Gemeinde durch die Geistesgaben wirken sollte, aber es gab Konkurrenz. Da waren sie wohl nicht zufrieden mit ihren Gaben, ich will lieber die und und. Man schaut rein und sagt, ist ja traurig. Paulus weiß, eines wird in dieser Gemeinde wirklich Veränderung bringen und das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Deshalb sagt er, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wenn in unserem Leben oder in der Gemeinde Liebe fehlt, dann fehlt das Wesentliche. Dann ist es wie wenn Holz oder Feuer in einem Ofen fehlt, wie wenn Benzin in einem Auto fehlt. Dann nützt das Ganze doch gar nichts. Bei uns in der Gemeinde erlebten wir mit Traurigkeit etwas und ich teile es mit Thiago, ein Hiesiger, ein Brasilianer. Wir sind auch noch eine zwei Sprachengemeinde, Deutsch und Portugiesisch und wir haben auch unseren Gottesdienst Teil in Portugiesisch und Teil in Deutsch bei uns mit simultaner Übersetzung. Und es ist immer schwierig, die Brasilianer reinzukriegen. Und da kam Thiago, ein Mann, verheiratet mit zwei Kindern, zu unserem Männertreffen. Und äh, er kam einige Male und dann kam er nicht mehr. Dann fragte man, was ist los Thiago, warum kommst du nicht mehr? Und dann sagte er folgendes, ihr habt mich eingeladen und ich bin gekommen. Ich habe einen, nur einen Freund gesucht. Aber ich finde ihn hier nicht. Ich war an diesem Männertreffen. Er hat das allen Männern gesagt. Und das war eine Predigt. Ich suche einen Freund und finde ihn hier nicht. Und ich dachte, wie weit sind wir als Gemeinde gekommen? Sind wir jetzt nur noch eine Gruppe, die zwischendurch mal zusammenkommt, um was Interessantes zu hören oder schöne Lieder zu singen? Hier ging ein Mann leer raus. Er kam aus einer anderen Gemeinde, aus einem anderen Staat, aber hat sich bis heute noch nicht an unsere Gemeinde angeschlossen. Warum wohl? Da kommt der andere ins Büro vor kurzer Zeit ein Bauer bei uns, ist empört. Sagt er, mit meinem Nachbar, mit dem Marvin, rede ich nicht mehr. Schluss! Aus! Ich sage, was ist denn passiert? Seine Kühe sind wieder auf meinem Feld gewesen. Das ist eine Bauer. Wir sind da Bauern. Auf dem Land leben wir. Und ich sagte, ja, wieso? Was ist denn? Ja, der Zaun ist kaputt und seine Kühe sind durchgegangen. Ich sagte, und warum hast du denn den Zaun nicht repariert? Das ist nicht meine Sache. Das ist sein Zaun, den hat er zu reparieren. Ich sagte, steht denn in der Bibel nicht, dass wir auf die zweite Meile gehen sollen? Ja, aber das gilt in diesem Fall nicht. Und da kann man sich gerechtfertigen, aber man ist nicht bereit mit einer Zange und ein bisschen Draht mal hinzugehen und mal zu reparieren, um die gute Beziehung mit dem Nachbar zu halten, um ihm vielleicht zu zeigen, wie es gehen soll. Und so könnte ich noch viele Beispiele nennen, wie es oft so aussieht. Zu lieben ist das Herzstück des Christentums. Es ist das Herzstück des Christentums. Wenn wir da vorbeischießen, dann schießen wir an allem vorbei, was wichtig ist. Jesus hat gesagt und hat die ganze Schrift in zwei kurzen Sätzen zusammengefasst, die ja auch schon im Alten Testament stehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Lieben als ganze Sache. Den lieben Gott ganz lieben. Nicht, weil er es braucht, weil wir es brauchen. Weil wenn wir ihn nicht lieben, dann lieben wir andere Dinge. Und dann sagt er, und deinen Nächsten wie dich selbst zusammengefasst auf einer ganz wunderbaren Weise. Und das ist unser Auftrag. Wir sind als Christen, als Kinder Gottes, als Wiedergeborene berufen zur Liebe. Und in der Liebe zu wachsen. Paulus ermahnt die Gemeinde, und sagt ihnen, und diesen Vers, den, den sollen wir nicht vergessen. Der wurde mir so wichtig, als ich an einem Tag, ich habe vorbereitet, um einen, der einige Sachen falsch gemacht hat, ihn wirklich mal die Leviten zu lesen. Und dann las ich in der Morgenandacht diesen Vers. Und dann habe ich ihn zurechtgewiesen, ja, denn Zurechtweisung gehört auch zur, zum Gemeindeleben aber ganz anders in Liebe. In Liebe. Und das macht allen Unterschied. Zurechtweisung in Liebe und mit Liebe ist ganz anders als nur Zurechtweisung. Nicht wahr? Zuerst sehe ich hier, Liebe ist eigentlich ein Geschenk. Keiner von uns hat sie von der Natur aus. Und der Apostel Paulus, der gebraucht das Wort hier. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen und er gebraucht das Wort Agape. Agapau. Und das habt ihr schon gehört, dass es im Griechischen mehrere Wörter gibt für Liebe, Eros und ja, für erotische Liebe und dann äh, äh, Storgi für die Liebe in der Familie, die auch eine spezielle Liebe ist. Und dann Phileo, die Freundschaftsliebe und dann Agape. Manchmal ist Phileo und Agape sehr nah dran. Aber Agape ist diese selbstlose Liebe. Diese Liebe, die sich hingibt, die Liebe, die sich den anderen zuwendet, um dass der andere gesegnet wird. Und der Apostel Johannes, er sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir uns nicht gewusst, also bewusst sind, dass wir geliebt sind. Und der Apostel Paulus, der schreibt in Epheser Kapitel 3 in seinem Gebet, dass es uns, uns doch klar wird, wie weit die Liebe Gottes ist in seiner Breite, in seiner Höhe, in seiner Tiefe. So lieb hat uns Gott, dass er seinen eingeborenen Sohn, das Beste, was er hatte, gegeben hat, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Und zu diesem ewigen Leben gehört die Liebe, geliebt zu sein und er hat uns geliebt, bevor wir Kinder waren, bevor wir zu seinen Kindern durch die Bekehrung geworden sind. Und Gott ist ein wunderbarer Gott. Er errettet uns nicht nur von unseren Sünden, denn er ist heilig und wir sind Sünder und sind so von ihm getrennt. Er errettet uns auch von der Lieblosigkeit. Wenn jemand sagt, ich bin von meinen Sünden errettet, aber er liebt nicht, dann vergeht er sich, weil er nicht liebt, denn dazu sind wir berufen. Das ist auch das Neue, was in uns gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Die neue Natur ist eine Natur, die Geliebt. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Wir müssen nur rauslassen. Und jeder, jeder will geliebt sein. Ein jeder braucht diese Liebe. Ohne diese Liebe, die durch Jesus Christus uns als Geschenke geben wird und diese Zuwendung Gottes täglich seinen Kindern, dir und mir, ist ein tägliches Geschenk der Liebe Gottes zu mir. Um dass ich lerne, wie geliebt werden soll und damit ich so vergebe, wie auch er mir vergibt und dass ich darin täglich wachsen kann. Zweitens sehe ich in diesem Vers, der Apostel Paulus sagt, Liebe muss konkret werden. Er sagt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Geschehen. Da muss was passieren. Nicht nur in Worten, sondern es soll was werden. Die Liebe, wenn die Liebe da ist, dann wird sie was bewirken. Paulus sagt ein bisschen weiter, meine Kindlein, nein Johannes, meine Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten, denn das ist so leicht. Noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ein Mann bei uns in der Siedlung, er war auch in der Kooperative angestellt und hatte einen hohen Posten. Und ihm wurde ja was in die Schuhe gesetzt, was in Wirklichkeit nicht gestimmt hat. Er wurde ungerecht behandelt und wurde gefeuert. Und das war so schwer für ihn, dass er zum Alkohol gegriffen hat. Und zum Trinker geworden ist. Ein trauriges Leben hat dieser Mann 20 Jahre lang geführt. Er war ein Gemeindeglied in unserer Gemeinde, kam aber nicht mehr, wollte nichts wissen. Und man dachte auch, der Hans, wie wird es nochmal werden? Und da kam ein anderer Hans und er ging zu ihm, vom Herrn geleitet, hat ihn besucht und hat gesagt, Hans, ich möchte mit dir reden. Und er sagt, was willst du? Und er sagte, einfach nur diesen Satz, was kann ich tun, um dir zu helfen? Was kann ich tun, um um dir zu helfen. Und dieser Hans brach da zusammen. Alle haben sie immer mit dem Finger gezeigt, der Trinker, so und so. Aber niemand kam, um ihm wirklich mal Liebe zu erweisen. Und dieser Satz, dieser Besuch, der hat so gewirkt im Leben von dem Hans dass er frei wurde vom Alkohol, wieder zurück zur Gemeinde fand. Und vor kurzer Zeit ist er selig gestorben und zum Herrn gegangen. Die Liebe ist eine Kraft und eine Macht, die ist göttlich. Die ist so groß. Und davon können wir Gebrauch machen. Wir lasen in der Einleitung und sahen, was da passierte. Jesus war auf jener Seite vom Jordan, wo Jordanien heute ist. Und er, diese, diese Stelle gehört zu den letzten zehn Tagen von Jesus, vor der Kreuzigung. Und er geht jetzt durch die erste Stadt nach dem Jordan und das ist Jericho. Und da geht er durch die Stadt, mit einmal sieht er einen Mann auf dem Baum. Wir wissen, wie, die, wie dieser Mann behandelt wurde, weil er ein Zöllner war. Aber Jesus hat diesen Mann gesehen. Jesus ist auch da angehalten. Und Jesus schaut und sagt: Zachäus, heute muss ich in dein Haus kehren. Und so wusste sich Zachäus geliebt. Niemand wollte in das Haus. Aber Jesus, der hatte keine Probleme. Der ging. Und es gab eine wunderbare Veränderung. Und dann geht Jesus, sagt die Bibel, aus der Stadt raus. Und dann ist da dieser Bartimäus, der da schreit, Jesus, Sohn Davids, hilf mir! Und andere, wie wir es auch hörten, sei still und haben versucht zu halten und abzuhalten von seinem Vorhaben. Aber wenn jemand zu Jesus schreit, bleibt er immer stehen. Und Jesus bleibt stehen und sagt auch diesen Satz, was willst du? Dass ich dir tun soll. Das ist kein leichter Satz. Dieser Satz, den kann einer nur sagen, wenn er wirklich bereit ist, wirklich was Großes zu tun. Und dieser Bartimäus wurde gesegnet. Er gehörte womöglich auch zur ersten Gemeinde. Deshalb kennen wir seinen Namen. Hat sich bekehrt. Und Jesus geht weiter, er geht nach Jerusalem, da hat er das letzte Mal, da sitzt er dann mit seinen Jüngern. Keiner von ihnen ist so demütigt, dass er bereit ist, den Dienst der Sklaven zu tun und um die Füße zu waschen. Und Jesus liebt sie bis zuletzt, so steht es in Johannes 13. Und wäscht ihnen die Füße. Und wisst ihr, was mich immer so packt an dieser Stelle? An dem Tisch saß nur ein Mann mit schmutzigen Füßen und das war Jesus. Er hatte allen die Füße gewaschen, aber niemand hat seine gewaschen. Er hat geliebt, aber selber hat er diesen Liebesakt nicht erlebt. So sind wir, so hartherzig, so lieblos kann es in unserem Leben aussehen. Und Jesus macht nicht Schluss mit dir und mit mir und sagt so, nein, er will dich weiterführen und so könnte man einfach weitergehen. Da ist am Gethsemane, der Petrus, hackte Mal das Ohr ab. Aber Jesus hebt es auf und setzt es wieder an. Jesus, die Liebe in Person, er will mein und dein Leben füllen. Mit dieser Liebe. Aber Jesus sagt etwas einem jeden vor uns zur Warnung, besonders der gemeinden der letzten Zeit. Und er sagt, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wird die Liebe in vielen erkalten. Sie wird in der Beziehung zu Gott erkalten und sie wird auch in der Beziehung zum Nächsten erkannt. Und liebe Leute, wir leben in dieser Zeit. Wir leben in dieser letzten Zeit und die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Vielleicht merkt man es in Deutschland noch nicht so sehr, aber es ist eine Tatsache. Aber deshalb dürfen wir nicht lieblos werden und deshalb. Dürfen wir nicht einfach so machen wie die anderen, sondern wir sind Vertreter unseres Gottes, als seine Kinder zu lieben. Und zuletzt noch ganz schnell, die Liebe muss beständig sein. Was der Apostel Paulus sagt, er sagt, alle eure Dinge, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wie viel sind denn alle Dinge? Wie viel ist das? Ja, hier, ja, da, nee. Nö. Alle. Alle. Jedes Wort. Jede Tat. Jeder Gang. Alles von der Liebe bestimmt. Dahin will er uns bringen. Und Paulus sagt, dieses ist das Vorhaben, das ihr haben sollt. Alle eure Dinge. Sei es in der Gemeinde, sei es im Betrieb, sei es in der Familie. Und da braucht man nur zurückgehen. Wie war der Tag gestern? Im Betrieb, naja, hier war Samstag. In der Familie, vielleicht heute Morgen. Gab es vielleicht schon Lieblosigkeit? Da ertappt man sich immer wieder und sagt, Herr, wie sehr brauche ich dich und wie sehr muss ich vom Heiligen Geist gefüllt werden. Wir hatten eine liebe Tante bei uns in der Gemeinde die, ich, die Gemeinde, die ich davor geleitet habe, in der Stadt von Curitiba. Tante Anna, so nannten wir sie. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Sie war schon ein altes Mütterchen, ungefähr 80 Jahre alt, ganz klein, von Gestalt, kein Meter 50 und Tante Anna war auch ganz schmächtig, vielleicht wuchs sie 45 Kilo. Ein kleines Frauchen und nie geheiratet, aber eine Frau voller Liebe. Unsere Gemeinde hat die Türen geöffnet, es kamen Leute, die Hiesigen von außen zu unserer Gemeinde. Wer hat diese Leute begrüßt, in die Arme genommen, sich gefreut, Tante Anna, für viele Jahre hat sie ihr Apartment, sie hat ein kleines Apartment, da hatte sie ein, zwei Zimmer übrig, hat sie Mädchen aus dem Innern genommen, dass sie da ganz billig wohnen konnten, dass sie in der Stadt studieren konnten. Eines Tages rief mich Tante Anna an und sagt, Dietmar, äh, ihr habt ihr Lust auf Schokolade? Es war gerade so vier Uhr nachmittags, Oh, sagte ich, Schokolade essen wir gerne. Unsere Kinder waren noch kleiner und alle essen wir gerne Schokolade. Ach, ich habe eine Tafel Schokolade bekommen, kann ich vorbeikommen und die, und die Tafel mit euch essen? Ich sagte, komm rüber, Tante Anna, wir haben gerade Zeit. Es waren nur zwei Blöcke und Tante Anna stand schon vor der Tür, kam rein mit ihrer Tasche, die sie immer trug, da hatte sie alles Mögliche drin, um anderen zu helfen. Auch Traktate und so, die sie dann liebevoll verteilt hat. Und jetzt sitzen wir am Tisch. Alle Kinder, drei Kinder, zwei Erwachsene und Tante Anna da. Und sie holt die Schokolade raus. Und es war, oh weh, so eine kleine Schokolade. Eine 100 Gramm Schokolade. Die hatte sie geschenkt bekommen. Und es war auch nicht die beste Qualität. Es war nicht Milka. Es war auch nicht die beste brasilianische Qualität. Aber Leute, ich muss euch was sagen. Es war die beste Schokolade, die ich bis heute gegessen habe. Warum? Weil diese Schokolade, die war mit Liebe bezogen. Diese Frau hatte dieses Geschenk bekommen. Sie aß natürlich auch gerne Schokolade. Und dann stand sie da und hat Stückchen für Stückchen, sodass auch alles schön eingeteilt wurde, alles so liebevoll gemacht. Sie wollte einfach mit dem Nächsten teilen. Ihr Leben war ein ständiges Teilen. Sie hat so sparsam gelebt. Sie ist manchmal 13 Kilometer ins Zentrum der Stadt gegangen, zu Fuß, um ein bisschen mehr in die Kollekte geben zu können. Er war immer ein, also Man staunte immer über diese Frau, so selbstlos. Vorne konnte sie nicht reden, weil sie einen Sprachfehler hatte, man konnte sie schwer verstehen. Aber diese Frau hat so viele Herzen bewegt und berührt, weil sie einfach geliebt hat. Lieben oder die Liebe ist unsere große Chance. Auch den Nächsten gegenüber. Ravi Zachariah, ich glaube, ich gehe schon über die Zeit. Ich, wenn ich keine Uhr hinten habe, dann kann ich reden. Oh ja, ich mach gleich Schluss. Ravi Zacharias ein Apologet. Er sagt, die Muslime, die bekehren sich zu Hunderten und zu Tausenden. Und welches sind die zwei Dinge, die entscheidend sind? Da sagt er, der Herr Jesus zeigt sich immer wieder in Visionen und Träume diesen Leuten. Aber er sagte, da gibt es noch eines, das auch genauso stark ist. Und das ist die Erfahrung der Muslime mit liebenden Christen. Mit liebenden Christen. Denn die Liebe vermacht so viel. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Entscheide dich heute wieder für die Liebe, für das, was Gott von mir und von dir haben möchte. Auch gegen die Gefühle, auch gegen den Status quo, der gesetzt worden ist. Das ist einfach so und ich mache so wie die anderen. Nein! Gott ruft uns auf, alle Dinge in der Liebe geschehen zu lassen. Sei es die einfache Begrüßung, von der einfachen Begrüßung bis zur Vergebung der schlimmsten Schuld, die du vielleicht noch nachträgst. Vielleicht schon so und so viele Jahre. Lass los. Wenn wir nicht vergeben, können wir auch nicht lieben. Da sind wir einfach nicht frei zum Lieben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir vergeben. Ja, bitten Sie einfach darum, dass wir diese Liebe jeden Tag neu schöpfen, uns füllen lassen und uns nicht mit weniger befriedigen, als alle Dinge in der Liebe geschehen zu lassen. Amen.